0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage. Der Anschlag auf die Synagoge in Halle war ein Weckruf für die Politik. War noch bis zum Herbst die Finanzierung von Programmen gegen Extremismus, Rassismus und Antisemitismus unsicher? Stellt sich diese Frage nach Halle nicht mehr. Aussteigerprogramme sind unverzichtbar, weil sie helfen, Extremisten aus ihrer Hassspirale herauszuholen. In den USA lebt Achim Schmidt, ein deutscher Neonazi, der ausgestiegen ist. Geht das? Wie sehr kann sich ein Mensch mit einer solchen Vergangenheit tatsächlich ändern? Sabine Adler hat ihn getroffen.
1: Für Blues- und Soul-Fans ist Memphis, Tennessee, der Nabel der Welt. Aus den vielen Clubs in der Beer Street ertönt Live-Musik. TM Garrett liebt die Atmosphäre, schon weil er selber Musiker war. In seinem früheren Leben hieß er Achim Schmidt, besaß ein rechtes Plattenlabel, machte selbst Musik in Bands wie Wolfsrudel, Höllenhunde oder Celtic Moon. Jetzt steuert der 43-Jährige auf eine Galerie zu. Ausgestellt sind Arbeiten von dem persönlichen Fotografen von Martin Luther King, Ernest Withers, der die Ermordung des Bürgerrechtlers in Memphis mit ansehen musste. Mit der Tochter des Fotografen Rosalind Wissers ist TM Garrett heute befreundet. Der blonde Ex-Neonazi und die rund 60-jährige Afroamerikanerin fallen sich um den Hals. Rosalind weiß, dass der untersetzte Deutsche schon als Kind mit Nazisprüchen provozierte. Mit 15 Skinhead wurde, zwei Jahre später in die NPD eintrat und im Alter von 25 den Ku Klux Klan in Deutschland gründete. Rosalind Withers kämpft bis heute gegen Rassendiskriminierung. An ihrer Seite steht dabei auch T.M. Garrett, der frühere Rassist. Sie kennt das Video mit den brennenden Kreuzen und die Szene, wie ihr heutiger Freund T.M. in weißer Kutte mit Zipfelmütze auf dem Kopf zum Grand Dragon geschlagen wurde.
2: Also das war quasi nach einer Kreuzverbrennungszeremonie. Diese Clansmänner laufen dreimal um das Kreuz rum, die halten dann dreimal an und schwingen die Fackeln und dann für, das, für Gott, für die Rasse, für das Land, für den Clan und White Power und diesen ganzen Kram. Und das war dann nach dieser Zeremonie. Der dort kniet in dieser Robe, das bin ich. Und das war der Grand Dragon der Mississippi White Knights, der mich dort zum Grand Dragon ernannt hat, mit zum Schwert, zum Grand Dragon für die European White Knights. Nice, sir. Ach, Schmidt. Grand Dragon, European White Knights, of Germany, er sagt, das sind ja dismissed und so also wegtreten. 15 Jahre lang konnte ich das nicht angucken, das wollte ich gar nicht sehen. Ich wollte diesen Menschen nicht sehen, der
3: ich mal war. Was TM über seine Geschichte erzählte, ging an den Kern seines Lebens. Das war sehr bewegend. Hatten Sie Angst? Afraid? Angst? Nein. Seine ganze Botschaft ist Wandel. Was einmal war, war falsch und jetzt geht es darum, es richtig zu machen. Mich berührt das sehr. Die afroamerikanische Kultur hat die Fähigkeit zu vergeben und man muss das tun. Wenn man sieht, dass jemand einen solchen Wandel geschafft hat, dann ist das zu begrüßen. Angst hat niemand vor ihm, denn man kann den Unterschied zu der Person von früher sehen und fühlen. Im Jahr 2002
1: ist T.M. Garrett aus der rechten Szene ausgestiegen. Zehn Jahre später zog er nach Memphis, in die Stadt am Mississippi, in der 70 Prozent Afroamerikaner leben. Da war er schon lange kein Neonazi mehr. Aufgewachsen als Achim Schmidt in Moosbach bei Stuttgart, war er seit seiner Jugend vor allem mit einem beschäftigt Hass. Er hasste Migranten, Juden, Homosexuelle, Linke. Die alkoholkranke alleinerziehende Mutter bemerkte nicht, wie begabt ihr Junge war, der sich mit fünf das Lesen beibrachte, in der Grundschule Comics zeichnete und Geschichten schrieb. Sie steckte ihn in Kleidung, über die die ganze Klasse lachte. Erst als er Nazi-Parolen schwang, bekam er die ungeteilte Aufmerksamkeit aller. Vom Mitschüler bis zum Direktor. Rechte Musik mit deutschen Texten drückte aus, was er fühlte. Er fand ein neues Zuhause. Die Glatzen in der Skinhead-Szene wurden seine Familie. Vorübergehend. Wenn er jetzt Rosalind besucht, bringt er oft jemanden mit.
2: So
4: wir vermitteln But Wissen anhand dieser Fotos, indem wir Leute, die Hassgruppen gerade verlassen so haben oder das no beabsichtigen, hierher Ros Ros bringen. Rosa unterstützt mich. Das hier ist ein sicherer Hafen, ohne exactly dass jemand B oder, oder verurteilt wird. Selbst wenn jemand noch vor zwei, zwei Monaten oder auch erst so gestern eine weiße Kapuze, so eine weiße Kapuze über seinem Kopf hatte. Und dann sehen sie diese Fotos und merken, dass sie keine Ahnung hat.
1: Die Fotogalerie in der Beer Street von Memphis hat einen riesigen Fundus von Anschauungsmaterial über die Unterdrückung von Afroamerikanern durch Weiße. Vor zwei Jahren gründete der Aussteiger TM Garrett eine Organisation namens Change, die Extremisten, die ihre Kreise verlassen wollen, einen Anlaufpunkt bietet. Denn nur weggehen funktioniert nicht, wenn das Ziel nicht klar ist, an dem Aussteiger ankommen können.
2: Zum Ausstieg gehört ja mehr als einfach nur aus der NPD auszutreten oder aus einer Kindheitgruppierung oder aus dem Ku Klux Klan. ist die Frage, wann ist dann Ausstieg komplett? Und ich glaube, ein Ausstieg ist dann komplett, wenn man den Hass abgelegt hat, die freiheitliche demokratische Grundordnung anerkennt als solche. Viele machen das nicht, die steigen aus und es ist entweder nie passiert oder manche damals in den 1990ern, wenn man ausgestiegen ist, man sagte nicht ausgestiegen, man sagt, die hören auf. Ex-Klatzen zum Beispiel, die hatten noch immer genau die gleiche Einstellung. Die sind nur ins Familienleben und wollten einfach den Stress nicht mehr und das Saufen nicht mehr. Das ist für mich kein Ausstieg.
1: 15 Jahre war Achim Schmidt ein Schwergewicht in der rechten Szene.
2: Das war alles, was ich hatte. Es gab keine andere Musik. Man lebte so isoliert in so einer Blase. Man hat keine Hollywood-Filme mehr angeschaut. Man ist nicht mehr zum McDonald's gegangen, ja zum Dönerladen sowieso nicht. Am Ende hatte ich da nicht mal mehr Sachen von Procter Gamble gekauft, weil ich habe dann drauf geschaut, hat das jetzt Henkel produziert oder Procter Gamble? Das ist jetzt kein Witz. Ich habe versucht nicht oft zum Arzt zu gehen, ja, die sind ja auch kontrolliert, diese New World Order Ärzte, ne, die pflanzen dir sonst einen Chip ein, dass du kontrolliert wirst und das war mit diesem Hass, man ist da morgens aufgestanden damit, man hat den Hass wieder mit ins Bett genommen und es braucht eine Paranoia, die Paranoia, dass die Polizei morgens kommt, die die Türe eintritt, auf gut Deutsch. Und dass der Race War, der Rassenkrieg anfängt oder dass die Juden dann die Weltherrschaft übernehmen oder was weiß ich. Man hatte vor allem, wirklich vor allem Angst gehabt und auch vor Verrätern, vor, vor allem, das war so omnipräsent. Man konnte überhaupt gar nicht glücklich sein, das, das geht gar nicht. Und das hat natürlich, mit all diesen negativen Gedanken, das schürt natürlich den Hass noch mehr, logischerweise.
1: Wenn man dann aussteige, sei erstmal alles weg.
2: Weil man diesen Hass nicht mehr mit sich rumträgt oder weil man diesen Druck nicht mehr mit sich rumträgt, hassen zu müssen. Man das hat, ist anstrengend. Das ist anstrengend. Man hat, man hat nämlich plötzlich eine Wahl. Und die hat man in dieser Szene nicht.
1: Zur Szene gehören auch rechte Frauen. Mit Yvonne hatte Kinder. Der Ausstieg zog die Trennung von der Familie nach sich. Als Ex-Neonazi machte er sich wenig Hoffnung, ein Sorgerechtsverfahren zu gewinnen. Zwei der drei nun erwachsenen Kinder reden inzwischen wieder mit ihm. T.M. Garrett Schmidt, wie er in den USA offiziell heißt, weil Amerikaner Achim nicht aussprechen können. T.M. Garrett machte mehrere Wandlungen durch. Er, der die englische Sprache liebt, nutzte seine guten Kenntnisse zunächst, um Pamphlete der rechtsextremen Netzwerke Blood and Honor oder Combat 18 zu übersetzen. Später, in seinem neuen Leben, begann er in Memphis eine Sendung für Country-Musik zu moderieren. An diesem Montagabend erzählt er beim interkulturellen Dialog in Memphis seine Geschichte. Den Vortrag hat er schon oft in Schulen, Universitäten, sogar vor Staatsanwälten gehalten.
0: Tim is a very busy Aktivist. Uh, er ist
1: die nicht mal zehn Gästen in dem viel zu großen Saal wird er als ein Aktivist des Simon-Wiesenthal-Zentrums vorgestellt, der gegen Antisemitismus auftritt. Die Besucher erfahren, wie aus dem Kind mit der Hirnhautentzündung, die die rechte Gesichtshälfte lähmte, ein Junge wurde, der Judenwitzer ist der schließlich dem Ku Klux Klan angehörte. Erst die Angst davor, dass sein nächster Schritt der letzte sein könnte, ließ ihn umdenken. Als er auf seinen eigentlichen Ausstieg zu sprechen kommt, wird sein Auge auf der rechten, gelähmten Gesichtshälfte ganz klein, wie so oft, wenn er angespannt ist.
4: Es war, als stünde ich an der Tür und schaute in den nächsten Raum. Und da sah ich Terror. Und ich hatte meinen Fuß schon auf der Schwelle. Und ich wusste, dass, wenn ich jetzt in diese Richtung weitergehe, ich entweder tot sein würde oder im Gefängnis lande.
2: Thank you for listening to my story. And now it's your turn. Da ist is. Magical Q&A. Eine Besucherin
1: beklagt, dass der Hass in den USA immer mehr zunehme. Natürlich müsse man auf die Geschichte schauen, aber was könne sie persönlich tun?
4: Diesen Hass gab es vor fünf, vor zehn, vor 15 Jahren. Er war unter der Oberfläche. Halte ich Donald Trump für einen Rassisten? Nicht erklärtermaßen, aber was er tut, ist rassistisch. Das Wichtigste ist aber, dass sich viele Menschen durch die Regierung ermutigt fühlen, dass ihre Haltung gesellschaftsfähig ist und sie sie offen äußern können. Der Hass ist also heute sichtbarer und das hat etwas Gutes. Man kann ihn so besser bekämpfen.
5: Ich benutze rotierende Maschinen. Hier ist das Pedal. Und so
0: klingt es.
1: Jack Floors ist T.M. Garretts Verbündeter im Kampf gegen die ungeliebte Vergangenheit. In einem Gewerbegebiet in Memphis weist ein rotes Schild auf Jack Floors Six-Side-Tattoo-Studio hin. T.M., dessen Arme über und über tätowiert sind, war Kunde von Jack. Bei ihm wollte er die alten Symbole loswerden den Schriftzug Skinhead, das keltische Kreuz und das Spinnnetz am linken Ellenbogen, das in den USA als Hinweis auf eine Haft verstanden wird. Wegläsern mit einem schwarzen Balken übermalen, egal, Hauptsache nicht mehr sichtbar. Jack schlug etwas anderes vor, erinnert sich TM.
2: Wasser,
4: aufgewühlt, dunkel, das die alten Symbole schluckt. Und dagegen der Kontrast, die aufgehende Sonne, die dunkle Vergangenheit und die helle Zukunft. Das war wie eine
1: Transformation. Und danach
2: war ich frei.
1: Sie wurden Freunde. Der 60-jährige Apache-Indianer, der die Hälfte seines Lebens Tattoos sticht. Als Künstler eigene Werke schafft und der Alte, die niemand mehr sehen soll, unter Neuen verschwinden lassen kann. Erasing the Hate wurde ihre Mission. Aussteigern helfen, auch diesen Teil ihrer Vergangenheit zu löschen. Wir machen das kostenlos.
5: Wir helfen Leuten, dieses hässliche Zeug zu beseitigen.
0: Wir kennen das System, in dem sie steckten. Es ist kein
5: Gutes, nichts, worin man aufwachsen sollte. Wir wissen, womit sie zu tun hatten und wollen, dass sie ihren Kindern nichts erklären müssen. Das zu tun fühlt sich für mich gut an.
1: Wer von Jack Flores ein Hakenkreuz oder Straßengang-Symbol tätowiert haben möchte, ist an der falschen Adresse. Wer sie loswerden will, kann kommen. 150 Personen nahmen das Angebot bislang an, unter ihnen Ray Johnson. Der 42-Jährige ist ein Hühne von 1,90 Meter, mit warmen braunen Augen, seit neun Jahren der Pastor der Spirit Church, Niemand würde in ihm ein ehemaliges Mitglied der äußerst gewaltbereiten Platz-Straßengang vermuten. Ray streift den Ärmel seines T-Shirts hoch. Wo früher Doughboy stand, Geldjunge, Geldbeschaffer, erstreckt sich heute ein riesiges Tattoo über den kräftigen Oberarm, das bis in die Achse gestochen wurde. Das tut weh, denn der Bereich ist empfindlich.
5: Außerdem wurde viel mit Schatten gearbeitet. Dafür wird nicht nur eine Nadel verwendet, sondern ein ganzes Bündel von Nadeln.
1: Wir fahren mit Ray in ein Frühstücksrestaurant. In T.M.'s Auto erzählt der massige Afroamerikaner, wie er als 13-Jähriger gemobbt wurde, ähnlich wie T.M., als er noch Achim hieß. Als Ray in den Sommerferien in die Höhe schoss, holten ihn seine ehemaligen Peiniger in ihre Gang. Er durchlief das Initiationsritual, kämpfen mit vermeintlichen Ganggegnern bis Blut floss. Sie waren die Blatz, die Roten, die Rivalen, die Blauen, die Crips. Ray trug in dieser Zeit deswegen kein blaues Kleidungsstück, denn das war die Farbe des Feindes. Im Namen von Blatz begann er mit Drogen zu dealen, Leute einzuschüchtern und zu schlagen. Ray wurde gefürchtet, war plötzlich wer, bis es ihm selbst zu viel wurde.
5: Ich bin in Schwierigkeiten geraten, nachdem wir uns mit unseren Rivalen eine Schießerei auf einem Parkplatz vor McDonald's geliefert haben. Dabei gingen viele Fensterscheiben zu Bruch. Ich war der einzige Volljährige und das Gericht wollte mich zu 22 Jahren Haft verurteilen. Weil man aber nie die Waffe gefunden hat, das Beweisstück, wurde die Anklage fallen gelassen. Aber als ich meiner Mutter im Gefängnis mit Fesseln entgegentrat, brach sie zusammen. Da wusste ich, dass ich dringend etwas ändern musste.
1: Anders als Achim Schmidt alias T.M. Garrett, wuchs Ray behütet auf, macht deswegen auch nicht die Umstände, sondern allein sich selbst für seine kriminelle Vergangenheit verantwortlich. Wenn du
5: aussteigen willst, dann fließt wie beim Einstieg Blut. Oder du stirbst sogar. Aber ich bin zu den Freimaurern gegangen. Die stehen über allem. Bist du bei ihnen, kann dir die Gang nichts mehr anhaben. Damit war der Wandel für mich möglich. Aber dieser Übergang hat zehn Jahre gedauert.
1: Schon Rays Vater gehörte den Freimaurern an. Die Organisation schützte ihn vor der Rache der Gang und so konnte Rays Ausstieg gelingen. T.M. Garrett musste zunächst allein klarkommen. Erst später dockte er bei der deutschen Aussteigerorganisation EXIT an. Da war er schon in den USA, verdiente sein Geld bereits als Pyrotechniker bei Sportveranstaltungen, die häufig als Show inszeniert werden. Ray und TM staunen bis heute, wie sie früher einmal waren, zum Fürchten. Ich habe keine Angst vor
5: ihm. Manchmal, wenn er vor anderen seine Geschichte erzählt, frage ich mich, ob er wirklich so einer war. Ich finde keinen Hinweis auf seine Vergangenheit in seiner Person heute. Als hätte man es mit zwei unterschiedlichen Leuten zu tun.
4: Ich kann mir in Ray, den liebevollen Vater und meinen besten Freund, kein Gangmitglied vorstellen, der einen Ort zusammenschießt. Das ist verrückt. Er war nicht in einer rassistischen Vereinigung. Ansonsten gibt es viele Ähnlichkeiten. Er ist nicht wiederzuerkennen und ich bin es wohl auch nicht.
1: TM Garrett und Ray Johnson, der weiße Ex-Neonazi und der schwarze Ex-Kriminelle, verstehen sich heute als Ansprechpartner für Aussteiger. Sie wenden sich an weiße Rassisten und farbige Bandenmitglieder, die Hass und Gewalt abschwören wollen. Wobei erasing the hate das Umtätowieren, am Ende steht.
5: Wir arbeiten zusammen, treten zusammen mit unseren Geschichten auf in New York und im ganzen Land. Wir wollen ein Vorbild für Personen sein, die vom Hass regiert werden. Wir helfen Aussteigern, geben ihnen Sicherheit auf ihrem Weg.
1: Die orkadesh conservative Synagogue von Memphis kennen nur Eingeweihte. Die Synagoge befindet sich in einem Einfamilienhaus, das sich von anderen in der Siedlung nicht unterscheidet. Es ist Sonntag, ein strahlender Morgen. Unsere Ankunft wird per Überwachungskamera beobachtet. Rabbi David Julian öffnet die Tür, bevor wir geklingelt haben, umarmt TM Garrett, gibt dessen Frau Carmen und mir die Hand. TM schaut sich um im Gebetsraum, wo er zu Yom Kippur schon einmal saß, direkt vor dem Anschlag auf die Synagoge in Halle.
4: The night before ich war am Abend vorher hier in der Synagoge und jemand fragte mich nach dem Antisemitismus in Deutschland. Ich war so stolz, als ich guten Gewissens glaubte, sagen zu können, dass von Deutschen wohl nicht mehr viel Antisemitismus kommt und dass Deutschland viel unternommen hat, die Vergangenheit kritisch zu überdenken. Am nächsten Tag fühlte ich mich wie ein Lügner. Ich war stolz, dass ich in der Synagoge war, noch dazu am höchsten jüdischen Feiertag. Ich sah aus wie ein Jude.
1: Ich
2: betete wie einer. Ich wäre getötet
4: worden.
1: Memphis ist bislang vom Terror verschont worden. Damit es so bleibt, engagiert sich David Julian im interreligiösen Dialog, zusammen mit TM Garrett, seinem Verbündeten. Der Rabbi nimmt ihm ab, dass er sich geändert
6: hat.
1: Ich vertraue
5: Menschen. Wenn ich das nicht hätte, würde ich meine eigene Arbeit untergraben. Ich kann nicht in jedem Freund erst einmal einen Feind sehen, der sich nur noch nicht geoutet hat.
1: Rabbi David Julian führt uns vom Gebetsraum durch die Küche in ein Esszimmer. Dass hier an dem langen Tisch mal ein deutscher Ex-Neonazi sitzen würde, ist auch für den Rabbi ein besonderer Moment. Die Sonne fällt auf das bunte Wachstuch. Er erinnert sich an eine deutsche Gruppe, die er 1970 in einem Kibbutz in Israel getroffen hat. Die jungen Leute halfen bei der Ernte, denn sie wollten es besser machen als ihre Eltern, die 1939 die Welt ins Unglück gestürzt hatten.
6: Because of that experience, I was much
5: more open. Wegen dieser Erfahrung war ich sehr offen für T.M. Garrett. Er wartet nicht darauf, dass sich die nächste Generation für ihn entschuldigt, sondern er tut das selbst. Er hat den Ausstieg geschafft, nicht auf der dunklen Seite ausgeharrt, sondern ist ins Licht gekommen und hilft es zu verbreiten.
1: Dass man in Deutschland Ex-Neonazis wie Arim Schmidt alias T.M. Garrett mit Misstrauen begegnet, findet der Rabbi falsch. Von TM ginge heute ein sehr viel geringeres Risiko aus als von den vielen Rassisten in den USA.
5: Wenn Sie Richtung Arkansas fahren, sehen Sie die Werbung am Highway, die die nächsten Treffen des Ku Klux Klans offen ankündigen. TM Garrett hat von denen vermutlich mehr zu befürchten als wir von ihm.
1: David Julian war in seinem ersten Leben Neurologe an der Universität von South Carolina. Irgendwann brachte er es nicht mehr fertig, für seine Forschung Labormäuse zu töten. Er beendete seine Karriere als Wissenschaftler. Weil auch er einen Neuanfang wagte, Rabbi wurde, beobachtet der Mann mit dem dunkel gefärbten Haar und Vollbart, T.M. Garretts Wandel, viel mehr mit Interesse, denn mit Vorbehalten.
6: I try to think of the
5: ich überlege mir, ob ich einen diametral entgegengesetzten Weg gehen könnte, so wie er das getan hat. Ob ich die Kraft hätte, erst zu einer Bewegung mit einer schrecklichen Vergangenheit zu gehören, sich dort aufgehoben zu fühlen und dann die intellektuelle, emotionale und spirituelle Energie zu entwickeln, sich davon zu lösen. Wie macht man das? Ist das so, wie wenn man sich verliebt und dann entliebt? Das ist ein enorm komplexer Vorgang, bei dem so viele Gefühle und Bindungen aus- und angeschaltet werden müssen. Wie ein Wasserhahn. Ich bin froh, dass wir ihn jetzt auf unserer Seite haben. Dazu müssen wir jeden ermutigen. Das
1: klingt, als würden Sie ihn bewundern.
6: Absolut. Absolut, ohne Frage. In der jüdischen Kultur
5: hat der Reue Gesünder einen höheren Platz im Himmel. Anders als jemand, der nie einer Versuchung ausgesetzt war und somit ein perfektes Leben führen konnte. Wir wissen nicht, wie sich jemand entschieden hätte, dem sich eine Versuchung geboten hätte. Aber jemand, der ihr erlegen war und es danach eingesehen und sich umentschieden und korrigiert hat, verdient einen viel größeren Respekt.
1: Rabbi David Julian spricht seinem deutschen Mitstreiter den Wandel nicht ab, gibt aber zu, dass auch er zunächst vorsichtig war.
6: Ich
5: habe keinen Grund für Zweifel. Nichts zeigt mir, dass ich einen Fehler gemacht habe. Diese liebenswerte Frau hier, kamen, ist Beweis genug dafür und weist in die richtige Richtung. Klar war auch ich anfangs skeptisch und deshalb rief ich meine Leute im Simon-Wiesenthal-Zentrum an, ob sie seine Vergangenheit auf dem Schirm hatten. Das war der Fall. Und damit schob ich alle Bedenken beiseite. Wenn Sie, die in diesen Fragen sehr achtsam sind, ihm vertrauen, wie hätte ich es da nicht tun sollen?
1: Carmen, die mit am Tisch sitzt, hält sich zurück, verfolgt das Gespräch aber aufmerksam. Die Mutter von zwei erwachsenen Kindern aus erster Ehe bezeichnet TM als die Liebe ihres Lebens. Gefunden im Internet. Carmen kennt TMs Vergangenheit genau.
0: Mich
3: hat es nicht umgetrieben, denn ich wusste, dass er nicht mehr der Mann I I... ist, der er mal war. Was früher war, der Wandel, das alles zusammen hat ihn zu dem gemacht, der er heute ist. Die Vergangenheit macht ihn heute nicht mehr aus. Sein altes Leben hat mit meinem Alltag heute nichts zu tun. Deswegen denke ich darüber nicht nach.
0: I just don't think about it.
1: Sie wollten sofort heiraten. Ihre Eltern wussten nichts über seine Vorgeschichte. Dass er aus Deutschland fortgegangen war, weil dort 2012 der NSU aufgeflogen und Achim Schmidt in den Fokus geraten war. Denn seiner früheren Q-Klux-Klan-Gruppe gehörte ein Polizist an, der zugleich ein Kollege der vom NSU erschossenen Polizistin Michelle Kiesewetter war. Achim Schmidt war 2007, als der Mord geschah, längst ausgestiegen. Doch jetzt, 2012, stand er in den Schlagzeilen. Geschäftspartner in der Versicherungsbranche wandten sich ab. Er wagte den Neuanfang in Memphis, doch auch dort holte ihn die Vergangenheit ein. Else did that for ja. us. Jemand
3: anders hat sie enthüllt.
4: Das war schlimm. Ich wurde geoutet und die Schwiegereltern wollten die Hochzeit absagen. Wir hatten unsere Eheschließung angekündigt und Carmens Ex-Mann wollte wissen, wer da bei seinen Kindern einzieht. Verständlich. Er fand einen Artikel aus der Bildzeitung über den Polizisten und mich. Carmens Eltern kannten den Artikel allerdings in einer Google-Übersetzung und wussten nicht, was ich mit allem zu tun hatte. Sie fragten mich, ob ich immer noch ein White Supremacist war, ein Rassist. Ich sagte nein. Der Schwiegervater gab uns schließlich seinen Segen und sagte, wenn es drei Jahre gut geht, ist es gut. Jetzt ist es sieben Jahre her und er ist stolz auf das, was ich
2: tue.
1: Carmen erfuhr T.M. Garretts Geschichte bei ihrer dritten Verabredung, als sie sich einander alles Wichtige ihres Vorlebens erzählten. Die 42-Jährige ist Assistenzlehrerin in einer Schule. Eine in sich ruhende, stille Frau, die nicht viele Worte macht. Ihre blauen Augen leuchten.
3: Für mich fühlt sich das an, als wollte er wieder Gutmachung leisten für das Leben, das er vorher geführt hat. Ich bin einfach stolz auf ihn. Zweimal
1: kamen Vertreter des Bundeskriminalamtes noch zu ihm in die USA. Im deutschen Konsulat in Atlanta vernahmen sie ihn als Zeugen, das letzte Mal vor drei Jahren. Arim Schmidt, der heute TM Garrett Schmidt heißt, ist sich sicher, dass der rechte Terror nicht vorbei ist. Nicht in den USA, nicht in Deutschland.
4: Da draußen sind noch Leute, die sich radikalisieren werden, die etwas planen und töten werden. Die sind da draußen. Und es wird wieder geschehen.
1: TM will noch etwas sagen. Wieder wird sein Auge auf der rechten, gelähmten Gesichtshälfte ganz schmal. Es dauere, bis man kein Rechter mehr sei. Sein Ausstieg liege 17 Jahre zurück. Die Gesellschaft müsste Extremisten, weiß oder schwarz, rechts oder links, viel deutlicher zu verstehen geben, dass sie umkehren können. Bislang komme dieses Signal noch zu schwach. Ihm hat die Aussteigerorganisation Exit Deutschland geholfen. Deswegen ist er heute ihr Botschafter.
4: Everybody has doubts. All over. Jeder hat Zweifel, aber man lebt in einer Blase und schiebt sie weg. Aber sie wachsen, vom Hügel bis zum Berg. Manche nehmen sie mit ins Grab. Du hast keinen, mit dem du darüber sprechen kannst, denn der will mit einem Neonazi, einem Clanmitglied, sprechen. Das ist, als ob du im Treibsand steckst und deine Hand ausstreckst, damit dir jemand raushilft. Aber alles, was du siehst, sind Finger, die auf dich zeigen. Und so bleibst du dort. Eine Reihe von Leuten hätten die rechte Szene bis heute nicht verlassen, wenn es nicht jemand gegeben hätte, der ihnen eine Chance gab.
1: Als sich David Julian und TM Garrett vor der Synagoge verabschieden, vereinbaren sie ein Wiedersehen. Der Rabbi lädt den Ex-Neonazi für die kommende Woche ein, dieses Mal für Freitag zum Schabbat.
0: Sabine Adler mit ihrer Reportage über einen deutschen Ex-Neonazi, der heute in den USA lebt.
4: Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.